0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, с Вами протеерий Павел Великанов. Сегодня в храмах звучат слова из послания апостола Иакова, 2 глава с 1 по 13 стих. Давайте послушаем. Братья мои, «Не на лица зряще имеете веру Господа нашего Иисуса Христа славы».
0: Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете «Ты стань там или садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Небогатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего как себя самого, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. И хвалится милость на суде.
1: Главная тема сегодняшнего чтения — лицеприятие. У апостола вызывает сильнейшее неприятие ситуация, когда человека выделяют из ряда прочих только потому, что он успешно состоятелен. Причем происходит это в собрании христиан. В словах противопоставления богатых бедным может послышаться некий укор состоятельным людям, но на самом деле речь апостола о другом: не внешние атрибуты власти, влиятельности, достатка имеют значение для христианина, а то, что собой представляет сам человек как носитель образа Божия и свидетель Христовой истины. В храме все равны. И самая дремучая старушка, и профессор университета, и чиновник, и вчерашний заключенный, и его надзиратель, и в том числе все те, кто служат у престола. В храме мы абсолютно одинаковы в одном и том же. Без милости Божьей каждый из нас, хоть мудрец, хоть глупец, лишь дырка от бублика, где размер уже значения не имеет. Именно это осознание острой потребности в Боге распахивает душу навстречу покаянию и принятию милости. Но если в пространстве храма начинается своего рода ранжирование по категориям в зависимости от важности и значимости человека, тотчас разрушается эклесия, таинственное единство всех без исключения христиан в тело Христова. Конечно, куда приятнее ласково и любовно вести себя со спонсором храма, чем с многословным профессиональным неудачником по жизни, вечно витающим в облаках и ничего отдельного, так и не сделавшего, в том числе и для храма. Но как только мы соглашаемся с такой вполне прагматичной логикой, вместо церкви мы получаем эффективное производство духовных услуг для разных категорий благополучателей, но это уже не эклесия. Ведь главная задача церкви вовсе не в том, чтобы купола вызолотить и кованую ограду поскорее поставить. Для этого Христос, в общем-то, и не нужен. А вот вывести человека из нескончаемой гонки в белящем колесе житейской суеты, помочь вырваться из магнетического полиэгоцентризма, вдохновить прикосновением к качественно иной жизни, жизни благословенной, настоящей, перетекающей в вечность, вот где без Христа уже никак не обойтись. И Христа обращен к каждому, кто переступает порог храма. Значит, и нам следует учиться ровно, доброжелательно и тепло приветствовать любого человека, пришедшего не к нам, а в Дом Божий.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ